0: Виталий Мазаев уверен, что Альфред Хичкок – его двоюродный дед. Сергей Чащин любит Сальму Хаек за актерскую игру, а не за то, о чем вы подумали. Дмитрий Трофимов, несмотря ни на что, до сих пор верит, что у российского кино есть будущее. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: Пришло время хорошего кино. Меня зовут Дмитрий Трофимов. Это киноклуб на Первом Сетевом. И сегодня мы поговорим в рамках вот такого предновогоднего настроения о картине, которая напрямую ассоциируется с данным праздником. Ну и с Рождеством, конечно же. Это фильм «Один дома» с Макалеем Калкиным в главной роли. Фильм 1990 года. Малобюджетная комедия, которая принесла просто сумасшедшие гонорары своим создателям и сделала Макалея Калкина звездой мировой величины в его неполные 10 лет. К сожалению, юному герою судьбу данная роль сломала, но он выкарабкался вроде как, и все у него классно. Будем говорить о создании этой картины, расскажем вам самые интересные факты, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаечки.
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино. Всем привет, мальчишки и
1: девчонки! Это киноклуб на первом сетевом. И сегодня у нас продолжается серия предновогодних подкастов. Будем обсуждать самый, наверное, рождественский фильм э, всех времен Эвер. Это, конечно же, Один дома. Часть первая, Home Alone. Ты сегодня э, не один. Э, дома. Я сегодня не один дома. Рядом Виталий Мазаев. Привет, Виталий. Э,
2: да, Дим, привет. На самом деле, вот, э, знаешь, несмотря на то, что нас с детства учили ненавидеть американское, наверное, да, но... Э, один дома, он какой-то такой родной свой фильм, что Абсолютно как будто точно. он прям вот снят здесь и как будто и Макалей Калкин, там и Джо Пеши, и прочие актеры как будто родные свои. То есть он не вызывает никакого, ну вот там даже не видно ничего американского. Даже когда он заходит в этот дорогущий супермаркет, там нет да, ман... отторжения вообще нет. Да, да, я, я не знаю, в чем фишка. Согласен. Не знаю.
1: А Фишка в том, что ребята сделали картину с любовью. Это малобюджетная история, на которую выделили э, боссы Warner Bros. 18 миллионов. Я Сначала дали. 10 миллионов. Сказали, за 10 снимешь – Ребята, Коламбус сказал, да, все, все получится Коламбус
2: это не город, это фамилия режиссера Крис да. Коламбус
1: В общем, Коламбус говорит, снимем А потом, когда они начали снимать, то начали прям вылезать уже Из бюджета ну, значительно конечно, там все и, дела. и дошли они до 14,7 миллиона Ну мы об этом расскажем чуть попозже Это очень интересный факт Да, факты. но в итоге собрали-то они 477 миллионов Представляешь? Это самая, самая прибыльная комедия всех времен До момента выхода «Мальчишник в Вегасе» Блин, ну вот тут что угодно могло побить, но только не просто ну, пья... вот не пьяный Зак Галифианакис Ну вот так, Ну там Тигр еще был, Майк Тайсон опять Ну все, тогда понятно, ладно Картина вышла в 90-м году с достаточно маленьким бюджетом, как мы и сказали И она входит во все топы рождественских фильмов Она любима не только в нашей стране, не только в Америке, но и по всему миру Она сделала Макалей Калкина наркоманом и алкоголиком Но Макалей Калкин вроде как завязал и сейчас возвращается к нормальной жизни 41.
2: Нормально. 31 год завязывал. Нет, но на самом деле, действительно, это очень сложно. Я не представляю, мне кажется, любой десятилетний мальчик, который просто обогатил родителей своих... Он про 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 про
1: крыша Засвистела фляга и как ты там И другие, другие,
2: другие эпитеты,
1: да. Но да, но при этом, при всем
2: именно образ Кевина Макевина Навсегда вообще В сердцах Кто из нас не хотел оказаться с кредиткой э, Или э, не хотел оказаться в вот таком особняке я, Кстати,
1: недавно же продавали дом да? Да, да, я слышал Выкладывали где-то на Airbnb или, вот, или на Букинге Но это была такая Утка, да, рекламная скорее. акция uh -huh. да, Которая была связана с предстоящими праздниками Я хочу сказать, что э, Я же вырос в общежитии и вот этот вид гигант... То есть для меня это не просто дом или особняк, это замок. Это ну вот прям то, на что я смотрел абсолютно завороженно. Это было что-то волшебное. Ну и естественно, это все-таки комедия. Комедия даже не то, что там для взрослых или для детей. Это семейный фильм. Несмотря на обилие достаточно жестких трюковых моментов, вот таких сцен с падениями, с ударами, все это выглядит очень мило, очень комедично мично и по-мультяшному. Друзья мои, устраивайтесь поудобнее, заваривайте что-нибудь горяченькое. Будет много-много интересного в фильме «Один дома».
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
1: Киноклуб на первом сетевом один дома сегодня в нашем предновогоднем праздничном подкасте Виталь Мазаев, Дмитрий Трофимов мы не будем наверное обсуждать сюжет или можем да нет рассказать, я думаю все не в общем мальчика забыли мальчик все уехали на празднике да
2: он остался один дома и на этот дом положил так как дом очень дорогой положили глаз бандиты мокрые бандиты но это потом мы узнаем что они мокрые а почему они мокрые потом они стали липкими бандитами и так далее там много вариантов но давайте по фактам пройдемся я удивился, когда узнал, что вот вообще главная роль была написана исключительно для Макалея Калкина. Но при этом Крис Коламбус посмотрел более ста детей э, да, на пробах. Э, но все равно оказалось э, все напрасно. Никто Калкина не смог затмить. А как можно затмить, если под
1: тебя написали да, роль? Я, ты прям, ты же... прям пробил
2: мою штуку. все сразу, что я напишу роль специально под э, свою жену. И такой, ну ладно, посмотрю-ка я еще сто
1: человек. Нет, что-то как-то не подходит. Имена и лица не те. Автор сценария Джон Хьюз написал много культовых сценариев, культовых э, картин, и по сути он привлек Коламбуса, а Коламбус не был тогда еще известным каким-то режиссером, mm -hmm. он был новичком, да, начинающим, у которого за плечами э, тоже было много сценарной работы, но вот э, съемок фильмов, он там что-то снял, это что-то провалилось, и он обратно вернулся к э, сценарке, но здесь э, все получилось. У ребят было 10 миллионов, как мы и сказали, Warner Brothers больше не давали, и после того, как они уже э, приехали в Чикаго, после того, как они уже построили э, все эти декорации. Да, нужно сказать, что съемки проходили не э, в павильоне, не в студии. Это и реальный даже... дом, реальный дом. Реальный дом — это только вот эта передняя фасадная часть, да, а сами съемки, они сняли школу, которая а -а -а. уже не функционировала, и в большом спортивном зале построили, э, по сути, вот эти декорации внутренности дома. А я там строил что-то. Да, было такое дело, но это исключительно в целях экономики, да, Просто по Ну, а отдали... Крис
2: Коламбус, кто не знает... Вам он, может быть, известен как режиссер таких скромных, неизвестных никому фильмов, как «Гарри Поттер и философский камень», Но «Гарри это и тайная ком. Нет, я к тому, что он прекрасно создает новогодние темы вообще да, всегда.
1: однозначно. Однозначно, он в целом очень любит Рождество, и в том числе поэтому он стал режиссером данной картины. А «Коламбус» поехал снимать в Чикаго, подальше от вот этих студийных павильонов, потому что, первое, это деньги, второе, это отсутствие какого-либо давления со стороны студии, и когда они все уже построили, они уже приступили к съемкам, и их бюджет начал расти, это то, как раз, о чем мы хотели поговорить а, вначале. Он а, написал а, некое письмо а Warner Brothers, говорит, нам надо, вот обосновал, почему нам надо не 10 миллионов теперь, а 14 и 14,7. А, с учетом того, что это небольшие деньги для Warner Brothers, они сомневались в том, что будет коммерческий успех у картины, потому что а считалось на тот момент, что звезды делают кассу, угу. да, а тут... Ну, звезда, Джо Пеша, Джо, Пеша, ну, звезда. Джо Пеша не такая уж звезда, да, звезда... и он, он все-таки не в главной Однажды роли. Однажды в Америке и так Окей. Он после бешеного быка как раз туда прикатил но не суть. Все равно там Рокки 5 в этот момент выходил О, с
2: Сильвестором. Ну все, тогда вопросов Батчевичем. нет. Кто слушал наш подкаст про Рокки? Тут безоговорочная победа, я понимаю. Без
1: вариантов, что провернул режиссер, когда понял, что Warner Brothers не хочет давать денег абсолютно никаким образом, он обратился в другую студию. Они чуть перетерли, а другой студии, а какая же другая студия? Союз
0: «Фокс» 20
1: век Fox. И 20 век Fox. Выкупил права на фильм еще до того, как его закрыли.
0: Стань членом киноклуба на первом сетевом. Узнай о культовом кино все. Один дома, киноклуб
1: на первом сетевом, и закончу тему, которую начал в предыдущем выходе касательно денег и прав. Так как э, Fox уже готовы были купить картину, Warner Bros. отказывались давать деньги, то они пришли к такой договоренности, что как бы никто ничего не знает. Мы сейчас отказываемся от картины, вы нам выплачиваете некие дивиденды за эту работу, и все возвращается на круги своя. И чувак, какой-то приезжий ревизор из Warner Brothers, по съемочной площадке говорил все картина закрывается вы все уволены за ним шел режиссер э, Крис Коламбус и говорил нет все окей мы снимаемся просто на другой студии они не потеряли ни одного дня то есть как только их закрыли они тут же ну официально Открылись. закрыли их э, официально также открыли в
2: картине огромное количество детей и конечно же дети не могли работать круглыми сутками на съемочной площадке Ой, это вот, странно да
1: как... в Китае нет никаких проблем но с
2: этим. Э, тогда возможно были я не знаю не в Китае, а в США. Кэтрин Охара, исполнившая роль мамы Кевина, была вынуждена произносить текст, глядя на теннисный мяч. Ты знал это? Нет. Ну, то есть <смех> они не слышали, Да, детям... Они, разреш...
1: Теннисный мяч настолько своей актерской игрой похож на... Ну вот из воспоминаний <смех> Кэтрин Охара, она говорит, мы
2: снимали сцену с одним из детей, а потом в час ночи работали над моими крупными планами. На подставке на уровне головы ребенка был теннисный мяч, а слова маленького персонажа читал руководитель сценария. Угу. Вот, то есть представляешь, она такая думала, черт вы дети, можете не спать, пожалуйста. Ну,
1: сколько Макалею было на тот 10 момент? Десять лет. 10 лет, да. Десять лет он на же... момент выхода фильма, там а, еще девять, ну, наверное. Девять? Они за сколько сняли? Что-то месяца не... за три, наверное? Он, мне кажется, быстро, Ну лет, там да. долгий был постпродакшн, и после того, как уже все отсняли, после того, как все отмонтировали, и получилась первая версия картины, она не понравилась режиссеру, потому что были проблемы с музыкой. Музыка прям вот не работала. И только после того, как они сменили музыкальный фон, они обратились к одному очень известному Композитор. Не помню, к сожалению, как его зовут. Пускай это будет Владимир Пресняков. Пускай. Владимир Пресняков, который написал культовые... Знаешь, что написал этот композитор? Открывашку Старборс. А, например, понятно. я вот понял. Этот композитор. Угу. Мы загуглим, я потом скажу, как его зовут. Они к нему обратились, говорит, ну а чем черт не шутит? Вдруг он согласится. Он по почитал... А, они ему даже готовую версию фильма прислали. Он посмотрел, говорит, мне понравилось, я вам напишу. Написал. За три недели они еще раз все переманили уже с новой музыкой, фильм заиграл. Джон
2: Уильямс зовут композитора, естественно, да, да. Я, я понял, да. Это,
1: это именно он. И именно благодаря музыкальному сопровождению вот сцена с хором, когда угу, он угу. заходит в а, вот эту католическую церковь и обсуждает очень важные темы о Рождестве, о семье. В общем, по получилась картина, а, помимо того, что юмористическая, достаточно развлекательно интересная, а, там много экшена, много трюков, а, она еще и с неким а, драматическим посылам Достаточно простым, но тем не менее... этого старика Марли, да? который абсолютно точно. Который похож на Виктора
2: Коклюшкина. Ну, Виктор Коклюшкин тоже не стал в этом году. Да что ж, такие грустные темы там. Печальный
1: 21 год, но чем дальше, тем больше будет тем. Да, но при этом
2: действительно очень красивый фильм. И что касается звука, быстро скажу к этому Джон Уильямс не имеет никакого отношения. Вот когда там миллион раз падают мокрые бандиты, и чтобы как-то не каждый раз не заставлять их падать, просто бросали ростбив за Мороженый на пол и записывали этот звук.
1: Это шлепок да, да, да. Мокрых, мокрых
2: бандитов.
0: Киноклуб, киноклуб.
1: Киноклуб на первом сетевом, один дома Сегодня мы обсуждаем, и многие в детстве Хотели быть похожими на Героя Макалея Калкина Но не Виталик, Виталик хотел быть Похожим на Джо Пеши
2: Да, ну а те, кто хотел быть похожим Действительно, героя Макалея Калкина, особенно после Просмотра фильма, они как раз таки Обращались к Джо Пеши Ему тогда было 47 лет, он в самом Вообще рассвете сил, потому что Он и в славных парнях сыграл, ну то есть он Классический такой итальянец, да Мафиози, по... до, до этого по классическим его ролям. Так вот, многие дети, когда встречали Джо Пеша где-то на улице. А Джо Пеши ходил на улицу, он же не Данил Козловский, в конце концов, он же не будет прятаться, да? Он же не такая звезда, не такого ну, уровня. Ну да, не достиг. Не достиг пока, да. Так вот, он признавал, что дети останавливали его на улице и сообщали э, абсолютно добровольно свои домашние адреса в надежде, что он их он придет, придет грать. Ведь они гран... тоже его. Ну а самим Макалем Калкиным Джо Пеша старался, как можно. Меньше контактировать, избегать встреч Вне съемочного процесса Это он делал для того, чтобы э, мальчик на самом, ну, Который знает его по фильмам, где он бандос э, На самом деле побаивался Встреч с ним и на съемочной площадке Так как Макалей Калкин но ну, все-таки клевый Актер и круто сыграл, но ну, он ребенок Он, он ребенок, да. конечно И поэтому вот, Дже Пеши старался как можно реже с ним встречаться А при встрече напускать максимум ужаса Как это умеет э, делать итальянцы Интересно, ты подытожил. Наверное. Итальянские
1: мафиози. Да, да, да. За закончим сейчас в Италии. Простите, пожалуйста, на всякий случай. Джо Пеши, наверное, одна из самых запоминающихся сцен, где ему поджигают голову с помощью газовой горелки. Можете не переживать, на самом деле ничего этого в реальности не было. Это обычная оптическая иллюзия. Но все трюки, которые связаны с падениями, они выполнены непосредственно профессионально. Каскадерами, Каскадерами, да, да которые э, настолько жестко падали и настолько э, искренне у них это получалось, что в профессии, э, в каскадерской, да, в целом вот это падение, когда ты подпрыгиваешь высоко, подбрасывая ноги и падая спиной на, спину, да, плаш э, э, на землю, это называется упасть по-одиндомовски. один Серьезно? Да, да. Ну, это прикольно. такой внутренний, внутренний термин. Потому что э, Каскадер, я, к сожалению, не запомнил его имя. Вот э, человек, который поднимался на ступеньки, И падал там 5-7 раз. 5-7
2: миллиард, миллиардов раз. Миллиардов
1: раз. раз, да. Потому что это в э, едином дубле нужно 5-7 раз упасть, а таких было там 20. Он каждый раз выкладывался на 100% и э, э, за, за кадром... Э, э, а когда... Мы даже не знаем, как его зовут, ну, к, к сожалению. сожалению Коламбус рассказывал о том, что он не смотрел в камеру, потому что, ну, реально было... Страшно, ну и звук страшный. И... Слышишь, он, -он, про... он там живой, я могу, да, повер... да, могу вернуться. Так и было. Он отворачивался, потом поворачивался, спрашивал, мы сняли, все в порядке, он живой, все хорошо, продолжаем. А каскадер они говорят, да нам нормально, нам, нам по кайфу. Кстати, еще один прикольный момент по поводу съемок вот всех этих трюков. Оператор, он тоже достаточно молодой парень был. Там в целом весь состав был, состоял из не суперзвезд кинопроизводства. Оператор использовал дополнительную камеру, такую небольшую. Для себя снимал так. Ну, он на всякий случай... Для семейного знаешь, архива. По, по сути, да, он на всякий случай использовал эту камеру для того, чтобы, если какие-то крупные планы там бы... Точнее, наоборот, общие планы не получились, можно было бы взять вот планы с этой камеры. И потом эта камера, по сути, изменила весь киноязык данной картины.
0: Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: На первом сетевом киноклуб Виталий Мазаев, Дмитрий Трофимов и Макалей Калкин. Еще маленький, еще свежевыбритый и не употреблявший запрещенные вещества в картине «Один дома». Я уже э, вкратце начал говорить по поводу того, что была еще одна небольшая камера, которую специально снимали на всякий случай, чтобы какие-то запоротые трюки можно было э, восстановить. да, Ну, если там что-то попало в кадр или что-то пошло не так. И э, оказалось, что кадры с этой камеры самые крутые, самые лучшие. И практически все эти кадры, вот падение откуда-то снизу, или там камера, когда она а, как бы летит в трубу и показывает путь утюга, который потом прилетает в голову, это все сделано вот с помощью этой дублирующей камеры. Она вот была так. такая, малюсика,
2: малюсика. Вот так вот, друзья. Дима в начале этого выхода сказал про гладковыбритого Макалея Калкина. Там же есть легендарная сцена, где герой Макалея Калкина наносит на лицо лосьон для бритья, и по сценарию предполагалось, что он просто намажет и его берет руки, но... Сам того не зная Естественно, вряд ли он был настолько любителем Мировой художественной культуры Макалей Калкин сделал э, полную копию Картины Мунка «Крик» угу. И Крис Коламбус Ну, и загуглите, если вдруг кто не помнит, как выглядит Крик Эдварда Мунка э, Прям один в один Вы Кладете
1: это. себе ладони на щеки и орете громко да, Вот да, так выглядит и сам того картина
2: Мунка Ну, а теперь мы поговорим о фильме, -фильме. Э, «Ангелы с грязными душами» э, Это фильм, который смотрит Кевин Макалистер И в первой и второй части Это прям
1: гангстерский классический это такой. пародия. Да, На но ре... настолько круто да, сделано,
2: что сам Макалей Калкин не знал, что такого кино вовсе не существовало, а это кино сняли специально для один дома. Длительность картины 1 минута и 20 секунд. И вот там актер Ральф Фуди его зовут. Это последняя его роль в кинематографе, но какая? Для один дома два. На этот вот, канал включает телевизор, если кто забыл, да, и вот там этот Ральф Фуди говорит, что если я считаю до 10, 1,
1: 2, 10. И... Да, начинает стрелять. Автомат Томпсона отлично. Отлично, отлично отыгрывается петардами в, в кастрюльке, по-моему, да, Это такое. просто
2: э, в твит э, Сет Роган э, выложил в Твиттер, что все детство думал, что старый фильм, который смотрит Кевин, на самом деле был настоящей лентой, и ему лично Макалей Калкин ответил, типа, я тоже так думал. I think so too, написал.
1: А, про съемки и про деньги еще немножечко хочу рассказать. Есть сцена, где вот эта домашняя печка, помнишь, которая, я не знаю, как ее правильно назвать, печка оживает, а, он все, ее боится. Так, так понял, да. Вот, э, и и да режиссер печкой, это другой немного. Ну. <с> режиссер хотел изначально, чтобы оживал весь дом в какой-то момент, а да, чтобы вот это ощущение. Мне не... кажется, что в
2: жизни у Калей Калкина был, были моменты, когда оживал <с> весь дом.
1: <с> Разные предметы оживали, но бабла-то не было. Мы каждый раз упираемся в эм, бюджет, да. бюджет, <с> да, который в целом был не очень высокий. Они такие: ладно, черт с ним, пусть печка. Причем два раза, потому что мы ее уже оживили. Мы знаем, как это сделать технологически, поэтому без дома обойдемся. Кстати говоря, есть еще одна интересная история, связанная с данной картиной. «Один дома» обвиняют в плагиате. По мнению французского режиссера Рене Манзора, Джон Хьюз скопировал всю эту историю с его триллера 3615. Код Деда Мороза. Не знаю, о чем эта картина, о чем этот триллер, и насколько точно все это скопировано, но такие обвинения были, и Рене даже пытался судиться. С это Фокс... как
2: человек, который этот ребенком был на обложке альбома Нирвана Nevermind, и теперь он говорит, что это какой то там его интимные части тела не прикрыли, и давайте судиться. Курт Кобойн уже 27 лет как мертв. Ну,
1: он потерпел какую-то психологическую травму, и 30 вот лет молчал, пор... и тут
2: вспомнил. <смех> Ах, вот оно что. Амнезия. Ну, мне кажется, Амнезия. это вот такая, Я для, думаю для он приобрел
1: да. амнезию. Но он ничего не выиграл, к сожалению. Рене Про Мазор. деньги,
2: если еще успею сказать, за съемки в первой части Макалей Калкин получил 110 тысяч долларов, вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер-ребенок. А теперь представьте, во второй части со 110 тысяч гонорар до 4,5 миллионов поднялся.
0: Лучшая сцена фильма.
1: Завершаем мы предновогодний подкаст, посвященный фильму «Один дома» с Макалеем Калкиным в главной роли. Виталий Мазаев сегодня отвечает у нас за двигатель сюжета, потому что сюжет мы как таковой не обсуждаем. Рассказываем факты о съемках данного полотна. Что-то еще нам интересного Но расскажешь на Прошу прощения, но немножечко опять сломаю
2: атмосферу новогоднюю, ложку дегтя свою внесу. А вот зачем-то, ну, понятно, зачем, в надежде срубить еще больше бабла, любит у нас, как с Иронией Судьбы, Тимур Бек Мамбетов решил продолжение снять, так и с Один Дома уже. вот была вторая часть, да, которую снял также Каламбус. Затерянный в Нью-Йорке. Нью ну, это, это, это
1: прямое продолжение. Это клево, это клево. Там лично президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снимался. Бывший президент. Бывший. Да. А, вот. И там да, все, там нет
2: вопросов, да никаких. Там все красиво, все тоже же, смешно Но в 97-м году на экраны вышел «Один дома три Уже совсем другие Я не, не
1: смотрел, Да, не никто не
2: смотрел, мне кажется в более того, вышло... в 2002 году вышел четвертая часть В uh -huh. 2012-м пятая,
1: и я не знаю, что шестая уже Ну выходила. вот в этом году, да, там толстый мальчик И в бандитах была девушка Возможно, инвалид, потому что инклюзивно все должно быть, не знаю Но я просто видел обложки
2: ну, короче, я к чему? Что я не понимаю, зачем это делается. Ну, то есть, я понимаю, опять же, ну, конечно, цель, ты понимаешь деньги мне кажется, они, они не
1: собирают, Они кажется. не собирают кассу, но они... Нет, ну как, такую кассу, конечно же, нет. Но они полностью себя окупают, потому что производство данной картины в 2021 году гораздо менее затратное. Там можно и за 5 миллионов снять эту паршивую копию, отдаленно как-то напоминающую оригинал, ну, исключительно в названии, по сути, да, и, может быть, каких-то сюжетных ходах. Но само кинопроизводство... Стало дешевле гораздо, потому что ну, В целом можно и на iPhone сейчас снять кино Будет смотреться очень даже
2: В общем, друзья, если вы до сих пор не смотрели «Один дома», Мне кажется, вы с Марса или еще откуда-то Если вы ну, по каким-то уважительным причинам Этого не сделали, то э, Впереди большие каникулы Уж найдите у себя полтора часа И просто кайфаните, и от души посмейтесь А если вы смотрели, то пересмотрите Это все равно э, никогда не перестает нравиться
1: Я думаю, что э, Не будет выбора, если у тебя Есть телевизор дома, и он переодевается включен, то не будет у тебя выбора. Ты так или иначе пересмотришь и «Один дома», и «Иронию судьбы», и все части «Гарри Поттера», и может быть еще, э, что там по СТС идет? «Три богатыря».
2: И шоу со Светлаковым, наверное, я не знаю, не смотрю. никуда. Друзья, всех наступающим или с наступившим Новым годом, если вы слушаете нас уже 2020. А куда ты собрался? Нам еще лучшую сцену выбирать. Ну вот, а пока обсудим лучшую сцену. Я так и хотел подвести. Я
1: знаешь, что еще забыл рассказать? Сцену, где они затапливают всю вот эту Весь дом, интерьер Снимали в той же школе, в бассейне Они построили еще одну копию дома И вот там уже они все это отсняли Чтобы просто, ну, это никуда не утекло Не замкнуло, не сгорело Более или менее это все было безопасно Лучшая сцена фильма. Я, пожалуй, выберу фразу Счастливого Рождества, грязное животное. И с Новым годом. Это фильм. Из черно-белого. С чем-то там. Вот, с грязными душами. С грязными
2: душами, да. Потому что
1: души надо мыть, и ванны надо мыть, надо в целом, как бы, прихорашивать квартиру. Закрой колоборш, но
2: я расскажу, что мне интересно.
1: сцена. Да, мне вообще нравится, вот когда этот
2: несуществующий ток-бой магнитофон, который на самом деле. Или никогда не существовало. Как прикольно, нам даже не сцена, а продумано, да? Что записать вот такие фразы, надо же, сэмплы да, сути, да. И да. ими пользоваться в жизни. Я вот подумал, что мне надо так сделать, и сегодня на новогоднем корпоративе вместо себя этот приемник выпустить. Все равно да, одно как и то же. вариант.
1: Я <с думаю, что он выступит даже лучше. На этом все, друзья. Мы услышимся уже в 22-м году. Виталий Мазаев, Дмитрий Трофимов, пока-пока, друзья.
0: Киноклуб послушал, посмотри.